0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Äh, Folge 313. Deine Kunden müssen nicht deine Freunde sein. Ähm... Wie kam ich auf diese Folge? Äh, der Impuls kam, wie immer, wie oft, durch Tatjana. Sie hat mir so einen Podcast geteilt und ich habe den Titel leicht missverstanden. Es hieß Customer Friendly. Es, hieß, es ging nicht darum, dass Customer Freunde sein sollten, aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht so, hä, Kunden, die deine Freunde sein sollten? Nein, das finde ich geht gar nicht. Ähm, man hört auch ab und zu mal, dass Leute sagen, ich habe keine Kunden, ich habe Freunde. Und ähm, direkt mal so ein provokantes Zitat von mir an dieser Stelle. Wenn deine Kunden deine Freunde sind, brauchst du dringend richtige Freunde. <lacht> ähm, bevor wir mit dieser Folge loslegen, ähm, wollte ich euch nochmal einmal kurz abholen. Ähm, mein Auftrag in Köln am Wochenende ist gut gelaufen, in Köln, nicht in Düsseldorf. Äh, Düsseldorf war letztes Jahr und äh, ne, je häufiger man darüber redet und das erwähnt, denkt man so, der Auftrag findet in Düsseldorf statt. Aber glücklicherweise bin ich nach Köln gefahren. Natürlich habe ich vorher ins Briefing nochmal geschaut und so. Und ähm, es kommen immer wieder auch Sätze dann von meiner Frau, "Ah, Mann, du bist so ver verpeilt manchmal. Und äh, dann rede ich mich immer raus, hey, ja, der Auftrag steht eigentlich schon seit einem Jahr fest, ich habe direkt den Termin geblockt, so, ich werde jetzt nicht tagtäglich mit dem Briefing in meinem Kopf rumlaufen, sondern mich einfach ein, zwei Tage vorher nochmal dran setzen und schauen, was ich alles brauche, wohin ich vor allem hinfahren muss. Ähm, das mache ich so ganz oft eigentlich, weil egal was bei euch ansteht, ihr könnt, ich meine vor allem, wenn Sachen erst in ferner Zukunft irgendwie anstehen, macht euch doch nicht selber diesen Stress und denkt tagtäglich drüber nach. Und äh, auch ich bei vielen Aufträgen, ähm, wie soll ich sagen, bin leicht aufgeregt, bin leicht nervös. Und natürlich, wenn jetzt sowas kommen würde, wie ich brauche gewisse Technik, die ich vorher besorgen muss, natürlich besorge ich sie vorher. Ich habe auch gewisse Sachen schon eingepackt und ne, alles was safe. Nur <lacht> ich wusste nicht genau, wohin es geht. Aber so ist das bei mir. Ich schaue immer einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, wohin es dann geht. Köln, Düsseldorf ist jetzt nicht so die krasse, der krasse Unterschied. Das ging nicht nach München statt nach Düsseldorf, äh, sondern nach Köln also zweieinhalb Stunden, glaube ich, Autofahrt, so dass ich immer schaue, wann fahre ich los. Und auch hier nochmal wirklich der Tipp an euch. Ähm, ich glaube, ich musste 5 Uhr im Hotel sein, weil Viertel nach fünf wollten wir losgehen, rüber ins Sportmuseum, wo die Abendveranstaltung stattfand. Ähm, und ich habe beschlossen, dass ich gerne schon spätestens um 16 Uhr im Hotel bin, um einfach nochmal eine Stunde für mich zu haben. Und vor allem, man weiß nie, wie der Verkehr sein wird auf den Autobahnen. So ähm, Und das produziert richtig krassen Stress. Wenn ihr auf einmal in einen Stau reingeratet und damit einfach nicht gerechnet habt, schon werdet ihr leicht nervös. Vor allem, wenn ihr nicht wisst, wie lange dieser Stau jetzt anhält. Also bestenfalls... Ähm Kommt immer ein bisschen auf die Distanz an, kommt ein bisschen auf die Wichtigkeit an, kommt auf die Spontanität des Kunden vielleicht an, aber das Programm war halt gewiss, ja, war getaktet so. Also Leute mindestens eine Stunde vorher da sein, im Hotel, wenn es die Möglichkeit gibt, aber selbst wenn nicht im Hotel, selbst wenn es irgendwie direkt vor Ort wäre, wo ihr hin müsstet zu einer Location, ey, Versuchen eine Stunde vorher da zu sein, schon mal in Ruhe zu parken, dann geht man halt schon mal vielleicht an die Location selber, wo es stattfindet oder in die Nähe, setzt sich in einen Café, aber man hat irgendwie schon gefühlt so die Ruhe weg, weil man ist ja da, es kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ähm also wirklich, wirklich wertvoller Tipp an dieser Stelle, um einfach diesen Stress, gar nicht in diesen Stress rein zu geraten, dass man auf einmal unter Zeitdruck kommt, dass man den Kunden anrufen muss und sagen muss, ey, es tut mir leid, ich habe voll den Verkehr unterschätzt und so. Ey, klar, sowas kann alles passieren. Es ist nur doof. Weil gewisse Punkte auch bei dieser Abendveranstaltung, ich glaube, Hennes Bender war als Comedian dort, ähm, je nachdem, wann, wann wichtige Punkte ähm, stattfinden. Und bei so, einem, bei so einer Veranstaltung findet ganz oft zum Beispiel statt, dass, dass der, dass der, ich weiß nicht, der Chef, der Vorsitzende von dem Verein da oder so redet. Ähm, und es ist schade, wenn solche Fotos halt nicht entstehen. Das ist einfach schade. Also tut allen einen Gefallen und vor allem euch selber äh, einfach früh genug da sein. Ähm, dann am Montag, ähm, Mache ich selten, wenn ich so einen Auftrag am Wochenende hatte, dass ich direkt am Montag auch was in meinen Kalender reinschreibe. Aber der Auftrag war überschaubar. Es sind nur Fotos entstanden. Die Deadlines sind jetzt nicht so krass. Ich musste so drei, vier Bilder schon mal rüberschicken, damit sie Montag in der Presse veröffentlicht werden können, weil äh, sogar der Innenminister aus NRW, Reul, äh, war, war da vor Ort und so. Und solche Bilder, ja klar, habe ich Sonntag fertig gemacht, um auch da einfach den Kopf frei zu haben. Und äh, am Montag war ich... Ähm, bei einem BNI-Workshop, das war so ein, so ein Wintercamp, hat sich das genannt, da waren mehrere Workshops, die stattfanden. Was sind das für Workshops? Also erstens, ähm, ja, wie man wie man besser präsentiert. So, äh, Auch ich habe da immer wieder was zu lernen oder schaue mir auch, wie das andere machen. Ähm, dann gab es einen Workshop, wie man, wie man sich gegenseitig besser empfiehlt, Empfehlungen reingibt und so. Ähm, ist halt klar, BNI ist irgendwie Empfehlungsmarketing, aber ohne irgendeine Provision, ohne irgendwelche Ketten, die da gebildet werden, sondern wirklich... Immer dann, wenn wirklich ein Bedarf da ist, und das ist ja ganz oft so bei, vor allem im B2B-Bereich, dass man oft den Kunden dann die Frage stellt, wie kann ich dir noch helfen? Boah, ja, weiß nicht, ich habe gerade hier irgendwie mit dem Badezimmer zu kämpfen, der Fliesenleger hat da irgendwie voll gefuscht oder so. Und dann denkst du so, hey, aus meinem Netzwerk, wir haben den besten Fliesenleger in ganz OWL. So, ich kann dir gerne den Kontakt geben. So, Also solche Sachen, je mehr Menschen man kennt, umso besser kann man ja auch den Leuten helfen. Und ich kriege da keine Provision für, wenn ich den empfehle, aber wie stehe ich da? Ich stehe als jemand da, der einfach Kontakte hat. Und ähm, jemand, der Kontakte hat, ist sehr wertvoll für Menschen. Weil egal was ist, wenn, wenn, wenn Vitali Brickmann die Lösung für mein Problem kennt, nicht direkt, weil er die Lösung nicht beheben kann, ich bin kein Fliesenleger, aber wenn er jemanden kennt, das ist so, so wertvoll. Allein schon, wenn ähm, jemand bei mir im Bekanntenkreis ein Haus bauen wollen würde, Hätte ich schon irgendwie gefühlt zehn Handwerker, die daran beteiligt sein könnten, die da helfen könnten. Und das Geile dabei ist ja, die Menschen, die, die, die Kontakte, durch den BNI kennengelernt habe, die würden niemals irgendwie jemanden übers Ohr hauen, irgendwie fuschen. Die machen richtig gute Arbeit, ähm, weil auch als meine Eltern das Haus gebaut haben, wir hatten irgendwie so ein Unternehmen, was, was das Haus geklinkert hat und die hatten das schon auf eine Höhe von einem Meter ungefähr geklinkert und der Nachbar meinte, hey, habt ihr euch das mal hinten angeschaut? Ey, ich bin kein, ich bin kein Klinkermeister. Aber das ging absolut gar nicht. Das war geklinkert, wie man wollte, wie man gerade den Stein gepackt hat. So hat man ihn auch irgendwie draufgelegt. Das war, das, war, das war richtig verrückt. Und natürlich haben wir die Leute dann rausgeschmissen. Die brauchten nicht weiter klinken. Und meine Mutter und ich haben dann noch die ganzen Klinkersteine da irgendwie abgenommen. Daran erinnere ich mich noch. Also ein, ein Netzwerk von Leuten zu kennen, denen man vertraut, die, den, die man wertschätzt, deren Arbeit man wertschätzt und die einen selber natürlich auch wertschätzen und niemals irgendwie äh, jemanden, dem man wenn man, wenn man die empfiehlt, irgendwie übers Ohr hauen oder so. Sind die die günstigsten? Mit Sicherheit nicht. Sind die aber zuverlässig? Mit Sicherheit ja. Ähm, genau. Einmal dazu, da, da war ich irgendwie den ganzen Montag und heute ist Dienstag, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme. Das ist ein Tag, wo ich so ein bisschen auch, ähm, ja, klar Schiff machen kann, so ein bisschen äh, gewisse Sachen äh, regeln kann. To-Do's machen kann, den, den Job, die Bilder natürlich abarbeiten kann. Und ich hatte irgendwie Bock, heute diesen Podcast hier aufzunehmen. Also, äh, hallo, hier sitzen wir. Ähm, und ähm, bezogen auf meine letzte Folge, äh, Folge 312, wo es darum ging, warum Leute nicht mit dir shooten möchten, habe ich auch schon eine Nachricht von einem Follower auf Instagram bekommen. Er hat sein Profilbild geändert und hatte auch direkt irgendwie ein TFP-Shooting ausgemacht. Also wirklich, Leute, wenn ihr immer noch ein Profilbild als Logo habt, bitte, bitte ändert das, tut euch einen Gefallen, aber auch allen anderen, damit ihr einfach das Gefühl haben, mit wirklich einem Menschen zu kommunizieren, zu schreiben, zu interagieren. Genau, Folge 313. Ich fühle mich ganz kurz, um euch abzuholen, falls ich hier manchmal verwirrendes Zeug rede, ich fühle mich leicht angeschlagen. Ich habe das Gefühl, jetzt geht gerade wieder irgendwie so eine Welle rum von Angeschlagenheit, von teilweise auch Corona, von, von irgendwelchen Grippen und so. Ja, wie meinte ein Kollege letztens, dass seine Mutter gemeint hat, wenn man krank werden möchte, wird man krank. Wenn man nicht krank werden möchte, wird man nicht krank. Kennen wir bestimmt alle. Ich hatte jetzt so einen wichtigen Auftrag am Wochenende und ich hatte mich schon irgendwie komisch gefühlt, aber ich bin nicht krank geworden, weil ich glaube, ich habe meinem, meinem Immunsystem gesagt, ey, wenn krank, dann bitte später, aber nicht jetzt. Ähm, genau. Also Folge 313, deine Kunden müssen nicht deine Freunde sein. Und nochmal hier an der Stelle dieses etwas provokante Zitat, wenn deine Kunden deine Freunde sind, brauchst du dringend richtige Freunde. Und ich habe auch nochmal hier die Definition von Freund mitgebracht, die ich recherchiert habe. Ähm, recherchiert hört sich so groß an. Ich habe einfach nur bei Google eingegeben, Definition Freund. Und was kam da raus? Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie, und Vertrauen auszeichnet. Als ich, das, als ich die Definition gelesen habe, dachte ich mir, okay, 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 Sympathie und Vertrauen ähm, genieße ich bei meinen Kunden? Glaube ich auch. So, sind das dann direkt meine Freunde? Hm, ich glaube nicht. Also, vielleicht sollte ich noch eine andere Definition suchen. Ähm, ich weiß noch damals, mit 15, 16 Jahren hatte ich irgendwie mal so eine Definition von Freund aufgeschnappt. Ein Freund ist jemand, vor dem du laut denken kannst. Jetzt könnte man äh, behaupten, hey, sagen wir unseren Kunden nicht die Wahrheit, sind es deswegen nicht unsere Freunde. Hm. Kann man selber mal einfach mal für sich überlegen. Aber Sympathie und Vertrauen sind für mich sehr wertvolle Eigenschaften, vor allem in einer Beziehung zu einem Kunden, also nicht nur zu einem Freund. Ähm, und trotzdem möchte ich persönlich nicht mit jedem Kunden befreundet sein, ähm, oder, ja, ich meine, ich wehre mich nicht dagegen, aber ich äh, finde, in manchem Kontext gehört das auch irgendwie da nicht hin. Ich habe Kunden, die ich wertschätze, die wertschätzen mich. Ähm, wir haben immer eine super tolle Zusammenarbeit, ähm, aber wir müssen auch nicht direkt irgendwie Freunde sein. Wir müssen, ich schreibe denen jetzt nicht bei WhatsApp, ey, cooler Auftrag, hat ja super geklappt mit uns äh, zusammen hier. War, war, ne, danke für das Projekt, war, haben, wir, haben wir gut zusammen gewuppt. Äh, wollen wir uns mal auf ein Bierchen treffen oder so? Ja. Äh, ich glaube nicht. Also ich persönlich ähm, habe vielleicht nicht viele Freunde, aber ich habe genug Freunde, dass ich, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt noch mehr Freunde hätte, dann wüsste ich gar nicht, wohin mit meiner Zeit sozusagen. Äh, ich mache auch gerne Sachen einfach in Ruhe alleine, natürlich mit Familie, dann mit, mit Leuten, mit denen ich vielleicht gerne Badminton spiele, mit den anderen spiele ich sehr gerne Brettspiele und dann ist die Woche auch schon rum, so. Ähm, Ne, also wo, wo will man das alles unterbringen, wenn man, wenn man zu viele Freunde äh, oder beziehungsweise Kunden als Freunde dann hat, mit denen man sich doch noch auch treffen muss. Ähm, was habe ich hier aufgeschrieben? So ein paar Stichpunkte. Ähm, genau, mir tut es gut, auch Freunde zu haben, ähm, ja, die mit mir nicht über die Fotografie reden möchten. Das, das genieße ich auch total. Ne? Ähm, klar. Als Fotograf, wenn man Kollegen hat, wenn man mit verschiedenen Leuten auch groß geworden ist, so mit der Fotografie tauscht man sich immer wieder natürlich aus. Und mich interessiert das auch immer, wie das bei dem anderen läuft und was da wieder passiert ist und so. Aber ganz ehrlich, ähm, um auf der anderen Seite wieder ein bisschen ausgeglichener zu sein und nicht ständig über Fotografie oder Videografie reden müssen, weil es ja auch mein Job ist, so, den ich sehr gerne mache und trotzdem weiß ich es sehr zu schätzen, wenn ich mich mit Leuten treffe und wir nicht darüber reden, finde ich super. Tut mir sehr gut, um auch einfach ja, Abstand zu gewinnen, Distanz zu gewinnen. Und ähm, eine Sache, die ich auch total noch spannend finde, äh, die ich hier auch noch erwähnen wollte und vielleicht sogar eine separate Podcast-Folge dazu mache: ähm, während ähm, dem Auftrag in Köln, während dem Auftrag in Köln ähm, gab es einen Speaker. Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der hat ein, äh, ein Bestsellerbuch geschrieben vor kurzem, irgendein Doktor auf jeden Fall, wo es darum ging, wie man mit Stress umgeht. Und sein Vortrag war super. Und äh, mal hier unter uns, ähm, ich habe diesen Vortrag eine Stunde lang gelauscht. Klar habe ich ein paar Fotos gemacht, aber eigentlich habe ich den Vortrag gelauscht, weil ich das selber so spannend fand. Ähm, und der hatte so echt ein... Sein Vortrag, eine Stunde, ich fasse eine kurze Sache zusammen, die ich super spannend fand. Je nachdem, welchen Beruf ihr habt, ihr braucht eine Ausgeglichenheit. Jeder kennt von euch dieses Yin und Yang-Symbol. Ihr braucht eine Ausgeglichenheit, ne? wo Licht, da auch Schatten, diese Balance. Und er meinte so, je nachdem, was für einen Job ihr habt, und bei mir traf das auch total zu, wenn ich einen Job habe, wo ich sehr kreativ sein muss, wo ich mir neue Sachen ausdenken muss, ist meine Ausgeglichenheit auf der anderen Seite etwas total Stumpfes zu machen. Und ja, total. Ihr habt vielleicht in den Stories gesehen, wenn ich puzzle mit meiner Tochter, wenn ich letztens, ja, oder hier, mal nach Zahlen. Auch Mandalas kaufe ich mir manchmal und mal die einfach nur aus. Ich sehne nämlich manchmal nach einfach so sehr, sehr stumpfen Sachen. Und das ist mein schöner Ausgleich. Also er hat, ich habe mich sofort wiedererkannt. Auf der anderen Seite, wenn ihr etwas habt und der ein oder andere Hörer jetzt, auch vielleicht du, wirst denken, ja, trifft voll auf mich zu. Wenn du jetzt einen Job hast, der total routinemäßig ist, wo Zahlen sind, wo fest so Strukturen sind, ist dein Hobby vielleicht etwas, wo du total kreativ sein kannst, abenteuerlustig, nicht weiß was passiert und so. Wo das die Ausgeglichenheit für dich ist. Ähm, also fand ich fand ich irgendwie total interessant, wollte ich einfach mal hier erwähnt haben. genau. Ähm, Ansonsten zum Rück zum Thema, Kunden. deine Kunden müssen nicht deine Freunde sein. Ich hatte nicht oft die Situation, aber ich hatte schon einmal die Situation, dass ich einen Kundenauftrag hatte. Und klar, ich verstehe mich immer gut mit meinen Kunden. Ne? Da wären wir wieder bei Sympathie und Vertrauen. Auch Empathie finde ich wichtig. Ähm, aber dennoch möchte ich nicht direkt Freunde werden. Aber ich hatte mal einen Kunden, bei dem habe ich das so ein bisschen gespürt, äh, auch während dem Dreh, den wir hatten, Klar quatscht man, man macht zusammen eine Pause, man isst was, man trinkt einen Kaffee vielleicht äh, und dann wird weiter geshootet oder gedreht und da habe ich schon so ein bisschen rausgehört, äh, wollen wir uns mal irgendwie mit den Kindern privat treffen, was zusammen unternehmen ähm, und da weiß ich manchmal halt auch nicht direkt, wie ich reagieren soll. Auf der einen Seite möchte ich natürlich freundlich sein und auf der anderen Seite möchte ich aber auch professionell sein. Wir haben uns hier getroffen wegen einem, <lacht> wegen einem Shooting, wegen einem Videodreh ähm, und ich will natürlich nicht unterstellen, dass das der Vorwand war, ähm, aber auch hier war für mich klar, ähm, nein. Ähm, bin, ich, bin ich gemein? Ich weiß es nicht. Also, aber ich habe es einfach nicht gefühlt. So, deswegen habe ich gesagt, ich glaube wahrscheinlich habe ich gesagt, ey, ja, können wir ja mal in Ruhe später mal schauen oder so. Ne? Ja, äh, ich bin da voll schlecht drin, ne? ehrlich zu sein. Das muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Also bin ich vielleicht doch nicht so schwer, ehrlich für mich zu sein, aber in gewissen Situationen ist es für mich echt nicht einfach, äh, einfach mal die Wahrheit zu sagen. Äh, so, nö. Kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Wollen wir weiterdrehen? Aber es kam auf jeden Fall nicht, nie zustande. Und ähm, an diese Situation muss ich halt auch denken, wo ich dachte, irgendwie so müssen Kunden meine Freunde sein? Nein. Und das andere, auf der einen Seite, klar, wir wollen professionell bleiben. Und auf der anderen Seite ist doch die Frage, Möchte der Kunde überhaupt mit euch befreundet sein? Ja, das muss man sich doch auch erstmal fragen, bevor man das Gefühl hat, so, ich habe gar keine Kunden, ich habe nur Freunde. Ja, hm, sehen das die Kunden genauso? Oder ähm, fühlen sie sich irgendwie vielleicht leicht bedrängt von euch? Also auch hier, äh, ohne euch natürlich irgendwas unterstellen zu wollen, aber könnt ihr ja mal ein bisschen reflektieren, gab es Aufträge, wo ihr vielleicht zu aufdringlich wart und ein weiterer Auftrag vielleicht nicht mehr entstanden ist, weil der Kunde irgendwie das Gefühl hatte, wenn wir noch ein, zwei Aufträge mehr machen, dann lädt er mich vielleicht zu Hause zum Barbecue am Wochenende ein oder so. Und vor allem im B2B-Bereich ähm, sind das ja auch ganz oft Unternehmen und Unternehmer. Und wenn, wenn ihr selber mal voll selbstständig seid, so, dann wisst ihr ja, wie das ist mit Zeit. Und man kann nicht einfach alles Mögliche machen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass man sich da leicht bedrängt fühlt, wenn man wenn man, ja, wenn man einfach dieses Gefühl dann äh, dem Kunden ausstrahlt. Ähm, was ich auch letztens wieder aufgeschnappt habe, was auch zu diesem Thema vielleicht passt, ist, ähm, ich wollte ein Wohnmobil leihen und ich kenne jemanden, auch aus dem bni &E netzwerk ähm, der äh, Wohnmobile verleiht. Ne, das hatte ich so auf dem Schirm. Er ist eigentlich Kfz-Sachverständiger und hat mir auch hier geholfen, als mein Zoe, als es diesen kleinen Zusammenstoß gab, hat er mir da super, super geholfen. Also, Allein deswegen bin ich so dankbar für dieses BNI-Netzwerk, weil ich genau sofort einen Sachverständigen hatte. Ich musste nicht von irgendeiner Versicherung jemanden nehmen und nicht wissen, kann ich ihm trauen. Und so wusste ich genau, ey, Dennis, der wird nie Quatsch machen, der wird mir alles sagen. Wir können in Kontakt bleiben, wir können darüber diskutieren und reden und so und wir können uns treffen und alles super. Und... Meine Tochter meinte letztens, ähm, sie würde gerne Urlaub in einem Wohnmobil machen. Und ich dachte mir so, huh, Wohnmobil, hey, hey, okay, Wohnmobil, wie ist das möglich? Ähm, ich bräuchte vielleicht einen Führerschein. Und dann habe ich Dennis einfach mal gefragt und er meinte, Anfang April, Mitte April könnte vielleicht ein Gesetz durchgewunken werden, dass man mit dem B-Führerschein ähm, ein, ein, äh, ja, ein PKW oder ne, bis, bis vier Tonnen fahren darf oder 4,2 oder so. Und das würde bedeuten, dass ich mit diesem Wohnmobil, was er leidt, um, ja, campen fahren könnte. Mit meinem Führerschein das Ding fahren könnte. Äh, mir, ich habe jetzt schon Bammel, so, weil, weil ich, ich mag solche großen Fahrzeuge nicht. Aber ich werde sehr wahrscheinlich mit ihm einfach vorher ein paar Runden drehen. Ähm, und worauf wollte ich hinaus? Äh, genau, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte. Gut, dass ich Notizen hier vor mir habe. Ähm, und ne, habe ich meiner Schwester gesagt, ja, das und so viel kostet das. Ne? Ich glaube so 700, 800 Euro für, für, für das Pfingstwochenende oder so. Und da meinte sie auch so, boah, so viel, ähm, aber ist doch ein Kollege von dir. Kannst du da nicht mit ihm irgendwie reden? Ich so, hm, ich möchte das nicht. Ich möchte mit ihm nicht, ich möchte nicht nur, weil wir uns kennen, sagen, äh, kannst du da was am Preis machen? Weil ich möchte auch nicht, dass meine BNI-Kollegen zu mir kommen und sagen, wieder die sind ja Kollegen, können wir da irgendwas am Preis machen? hat bisher auch keiner gemacht, wird auch keiner machen und ich möchte das, das, allein deswegen möchte ich das halt auch gar nicht machen, weil ich persönlich möchte auch nicht einen Freundschaftspreis machen. Ich habe hier ein Business, was ich aufgebaut habe, ich habe ein Business, das ist, das, ist, das ist meine Arbeit, dadurch verdiene ich meine Brötchen, zahle meine Miete und ich kann nicht ständig irgendwelche Rabatte machen, nur weil wir uns kalt kennen. So. Und das setzt sich auch, wie gesagt, auf der anderen Seite vom anderen halt auch nicht voraus. Und das ist auch wichtig, sich davon auch so ein bisschen zu distanzieren. Was ich angeboten habe, weil ich wusste, dass Dennis auch schon länger mit dem Gedanken gespielt hat, einfach mal ein schönes kleines Video für seine Homepage zu haben, für ihn als Kfz-Sachverständigen. Hey, da habe ich gesagt, Dennis, das ist nur eine Option. Denk selber drüber nach, ich zahle auch gern den Preis, ähm, den du da abrufst für das Wohnmobil, gar kein Problem, aber vielleicht ist das ja für dich interessant. Mach ein Video, du gibst mir den Wohnwagen, wir machen ein Video, so ähm, genau. Ähm, wäre ja auch irgendwie so eine Kooperation möglich, aber ich wäre auch bereit, wie gesagt, den vollen Betrag zu zahlen, weil ich auch weiß, dass er von etwas leben muss und vielleicht ne, auch hier wieder sich nicht aufzudrängen mit diesem Angebot. Vielleicht will er das jetzt gar nicht. Vielleicht hat sich das Thema für ihn sowieso schon geklärt. Ne? Und ähm, ja, dass ihr das auch nochmal auf dem Schirm habt. An der Stelle sage ich auch immer gerne, machst so einen Freundschaftspreis. Ja, du zahlst das Doppelte, weil du bist ja mein Freund und willst mich und mein Business ja unterstützen. Ähm, genau, also hier wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Ich persönlich mache das ganz oft so. Freunde, Bekannte mache ich gratis, bevor ich irgendwas nehme. Ich hatte einmal die Situation auch wahrscheinlich schon länger her, dass ich das in meinem Podcast erwähnt hatte, auch ein Shooting, ein Familienshooting mit Cousine und so, Cousin und so und dann und dann weiß ich nicht, voll viel, voll viel Zeit investiert, um dieses Shooting zu machen, ich habe ein Studio gemietet in der FH und so und ich glaube, ich habe 200 Euro abgerufen, so. Und dann hieß es am Ende, können wir noch auf 150 runtergehen nach dem Shooting? Und ich, und ich habe gesagt, ja, ja, klar, können wir machen, gar kein Problem. Und äh, hintenrum habe ich mir gedacht, das war's. Ich shoote nie wieder für Familie oder so. Ich mache das nicht so. Entweder mache ich das für kostenlos, gratis oder gar nicht. Fertig aus. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Man, oft ist es ja immer so ein Schlüsselmoment, den man einfach hatte, wo man dann für sich selber die Entscheidung getroffen hat. Genau. Ähm. Auf der anderen Seite, was ich total gut finde, um auch einfach Sympathie und Vertrauen aufrechtzuerhalten bei Kunden, ist den immer wieder vielleicht mal eine Mail zu schicken. Also nicht jede Woche, auch vielleicht nicht jeden Monat, aber mal eine Mail zu schicken, vor allem wenn die Auftragslage vielleicht gerade nicht so gut ist einfach mal eine Mail an Kunden verschicken, ob alles gut ist, ob die zufrieden sind, ob das äh, Video noch aktuell ist, den Anforderung, die Anforderungen erfüllt oder ähm, ob man irgendwie helfen kann mit neuem Content äh, oder anderweitig irgendwie helfen kann. So, ne? ähm, einfach sowas mal reinwerfen. Und wer weiß, Fakt ist, wenn ihr nichts macht, passiert natürlich nichts, aber ich stelle mir vor, dass man sagen kann, Ey, gut, dass du dich meldest. Ähm, jetzt, wo du sagst, ja, wir bräuchten wirklich mal neue Mitarbeiterfotos, weil vielleicht einfach einige Mitarbeiter aus dem Betrieb, aus dem Unternehmen schon raus sind, neue dazugekommen sind und hier ein wichtiger Tipp für euch, ähm, manche Unternehmen wollen ja so ein Gruppenbild haben, ja? wir machen so ein Teambild, aber sobald einer von diesem Teambild nicht mehr im Team ist, weil er gekündigt hat, könnt ihr theoretisch ein neues Teambild machen. Und ja, jetzt könnte man sagen, so, hey, ist doch, ist doch gut, dann kommen immer wieder neue Aufträge zustande, aber irgendwie äh, weiß ich nicht, ob ihr wegen dem Teambild jedes Mal zu einem Kunden fahren möchtet, deswegen sage ich den Kunden immer, und das wissen die, glaube ich, auch wertzuschätzen, lasst uns bitte lieber Einzelporträts machen, weil man kann die einfach von der Homepage wegnehmen oder neue halt Halter So. Ähm, macht viel mehr Sinn, bevor man das ganze Teamfoto rausnimmt. Und auch die Abstimmung bei Teamfotos ist eine ganz andere. Ähm, bis wirklich alle mal vor Ort sind und nicht krank sind und der eine fehlt, der andere. Also Einzelporträts, Mitarbeiterfotos, mit, ne, einzeln macht viel mehr Sinn an dieser Stelle. Ähm, ansonsten natürlich auch gerne mal Grußkarten zu Weihnachten verschicken oder sogar auch kleine Geschenke. Das ist direkt ja, so mit einrechnen ins Angebot, jetzt nicht aufführen, das Geschenk als Preis so ins Angebot aufführen, aber das schon mal mitkalkulieren. Und wenn ihr einen Auftrag habt, ja der euch 2,5 netto bringt, dann darf das Geschenk vielleicht auch 250 Euro wert sein. Müsst ihr selber entscheiden. Aber selbst 50 Euro kriegt man ja schon tolle Sachen. Es ist einfach eher so die Geste, dass man dass der Kunde sowas gar nicht erwartet hat und ihr schickt ihm ein kleines Geschenk. Und auch hier gibt es äh, viele Sachen, einfach mal selber vielleicht mal googeln oder bei Amazon schauen. Ich habe damals was gefunden, ist so eine Filmrolle, ist so eine Filmrolle, so eine analoge Filmrolle, die kann man rausziehen und die hat dann so zehn Bilder drauf. Nicht, nicht als negativ, sondern wirklich zehn Bilder, die man halt sehen kann. Ähm, und bei Amazon, wenn man das glaube ich bestellt, kann man vorher auswählen, welche zehn Bilder kommen da rein. wäre ja irgendwie eine coole Geschenkidee, wenn man da einfach zehn Bilder aus dem Shooting, was man hatte, was man hatte, äh, wenn es vielleicht zehn Mitarbeiter sind oder acht Mitarbeiter, ein Teamfoto und nochmal das Gebäude von außen irgendwie sowas, wäre auch irgendwie ein nettes kleines Geschenk. Ähm, oder wenn mit Rabatten habe ich jetzt selber nicht gemacht, aber wäre ja auch eine Idee, so eine kleine Grußkarte mit einem 10 Euro, 20 Euro Rabatt fürs nächste Shooting oder so, um einfach den Kunden noch mal so ein bisschen zu reaktivieren. Aber wie gesagt, Rabatte finde ich immer so ein bisschen komisch, ähm, muss, muss gar nicht sein. Ich glaube, wir sind viel zu oft, viel zu schnell mit, mit Rabatten schmeißen wir um uns, nur weil wir das Gefühl haben, oh, äh, noch haben nicht genug Leute gebucht, oh, ich habe nicht so gute Kundenaufträge äh, oder so viele Kundenaufträge, vielleicht probiere ich es mal mit einem Rabatt, weil dann bin ich ja nicht so teuer. Das ist ganz oft, glaube ich, Quatsch, weil ihr habt ganz oft deswegen keine Kunden, weil entweder die Kunden erstens euch gar nicht finden können, zweitens nichts von euch wissen, so auch hier wieder Netzwerk ähm, und, und drittens vielleicht auf der Homepage gar nicht so verständlich ist, was ihr genau jetzt macht, worin seid ihr jetzt Experte, könnt ihr wirklich deren Problem gerade lösen. Oder macht ihr einfach, wie so ein Bauchladen, viel zu viel Produkte, Hochzeiten, Automotive, keine Ahnung, alles mögliche. So, das kann ja auch nur mal an der Kommunikation liegen. Ähm, bevor man da mit Rabatten kommt, sollte man gucken, ja welche Stellschrauben kann man eher schrauben, anstatt direkt mit Rabatten um sich zu werfen. Genau. Ähm, ja, und... Ähm, Mehr Notizen habe ich ja auch gar nicht, vielleicht eine etwas kürzere Folge diesmal. Ähm, aber wenn du das Gefühl hast, du hast genug Freunde, aber noch nicht genug Kunden, vor allem im B2B-Bereich, dann fühle ich dich herzlich eingeladen, einmal gerne in die Show -Notes vorbeizuschauen. Äh, da findest du den b 2 b kunden guide für 0 Euro. Kannst du dir gerne äh, herunterladen in äh, sieben Schritten zum ersten B2B-Kunden. Und auch so, wenn es bei dir läuft, ich glaube, den ein oder anderen Impuls kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Äh, 13 Seiten sind das. Einfach, ja, findet ihr in den Shownotes ganz entspannt. Und ich habe heute eine E-Mail bekommen von LexOffice, weil ich bin ja der Endorser bei LexOffice und ähm, steht auch immer wieder in meinen Shownotes es sind nicht mehr 40%, sondern 50%, die man jetzt bekommt auf das erste Jahr bei LexOffice. Was ist LexOffice? LexOffice ist meine Buchhaltungssoftware, die ich seit sechs Jahren nutze, also als ich damals voll selbstständig wurde und wusste, jetzt muss ich Rechnungen schreiben mit Mehrwertsteuer und die sollten bestenfalls eine fortlaufende Rechnungsnummer haben, nicht, dass ich mich da verschreibe oder so. Ähm, hey, ich weiß gar nicht, was das ohne Rabatt kostet. <lacht> Apropos Rabatt, ne? ich weiß gar nicht, was das ohne diese 50% kostet. 10, 12 Euro im Monat? Und das Schöne an LexOffice, es gibt wahrscheinlich viele andere Anbieter, aber ich habe halt LexOffice damals gewählt, dass es einfach sehr professionell aussieht. Und das sollte es glaube ich tun, vor allem wenn ihr im B2B-Bereich unterwegs seid, sollte es vielleicht nicht ein Word-Dokument sein, wo die Formatierung irgendwie vorne und hinten nicht stimmt, wo die Rechnungsnummer irgendwie immer variiert. Also schaut euch gerne das einfach mal an, ob das was für euch wäre. 50% statt 40% gibt es jetzt auf das erste Jahr bei Alex Office. Auch das findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat und generell, wenn ihr schon lange dabei seid hier beim Podcast und viele Folgen gehört habt, würde ich mich sehr, sehr gerne freuen über eine iTunes-Rezension oder eine Spotify-Bewertung. Spotify ist einfacher und geht viel schneller. iTunes, hm, wenn man kein Apple-User ist, dauert es. Ich weiß, ein bisschen länger, aber auch das ist möglich und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. So, ähm, ja, deine Kunden müssen nicht deine Freunde sein. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich wünsche dir alles Gute. Ähm, bleib gesund, ähm, denk einfach dran, wenn du nicht krank werden willst, wirst du nicht krank, wenn du krank werden willst, wirst du krank, also versuch nicht krank zu werden, versuch nicht zu wollen, versuch zu wollen dass du nicht krank wirst. Ich wünsche dir alles Gute, bleib motiviert und inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.